0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Amorou o quadro do podcast onde a gente conversa com pessoas que possuem alguma ligação, alguma afinidade com a Coreia, mas diferentemente de nós, posso que não é pelo DNA. E hoje a gente tá aqui então para conversar com a Carol, muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo e por ter vindo até aqui.
1: Ah, eu que agradeço, para mim é uma honra estar aqui, eu fico muito feliz de vir e um podcast como o seu, assim, que eu consumo também, que eu escuto, que eu adoro e que eu super recomendo.
0: Obrigado. Oh, é, para quem tá ouvindo aqui pela primeira vez hoje, né, o Pamogosso, quer dizer, literalmente, você já comeu arroz? Mas da mesma forma que a gente pergunta de manhã, você já tomou café? A gente não tá se referindo só à bebida, né? gente tá perguntando se a pessoa já comeu, se ela se alimentou antes de sair de casa. E o Pamogosso, você já comeu? Você já almoçou? Você já jantou? Quando a gente nós per... no a gente pergunta como se fosse... Uma forma de cumprimentar a pessoa. É, literalmente perguntar, tá, tá tudo bem com você? Você tá bem? E aí a gente primeiro pergunta, você já comeu? Você fala sim, não a gente resolve primeiro esse problema, e depois a gente conversa, porque se a gente for conversar de barriga vazia, né, não sei se é o seu caso, mas Sim. eu conheço muitas pessoas que ficam insuportáveis quando estão com Sim. fome. Não é o meu caso, tá? É o meu é.
1: Ah, é? <risos> eu fico assim, eu não sei se eu chego a ficar insuportável, porque eu penso nas pessoas que estão ao meu redor, mas eu fico meio, ou eu fico calada pra não afetar ninguém, uh -huh. ou eu fico meio chata, assim, é. meio chatinha.
0: E acho que eu não precisa nem concentrar direito na conversa, não. só ficar pensando comida, comida, comida. Não,
1: quem trabalha comigo assim no, no dia a dia né fora as coisas de Coreia que eu faço é, já tá acostumado que naquele horário do almoço sai todo mundo meio no silêncio até chegar no restaurante assim todo mundo meio focado na comida <risos> aí quando começa a comer aí vai conversando É engraçado
0: <risos> mas mais do que justo né? o primeiro Sim. mais importante força e esforço né depois a gente vai aí então carol para só não faz sentido nenhum perguntar se você já comeu aí você responde para mim não, não comi. Aí eu falo, poxa, que pena, eu já, né? E por conta disso, a gente tem, nesse programa aqui, o Ajuda, o Patrocínio e o Apoio do Otugi, o maior mercado importador de comida, bebida, alimentos no geral coreano, seja importado ou seja da própria comunidade, feito aqui. Né? Então, esse nosso cenário aqui, imagina, eu chamo você para conversar, você com fome, vendo um monte de comida aqui Sim. no nosso cenário e, mas a gente não vai comer, né? Fica chato. Aliás, você já comeu? Você já almoçou? Você já jantou? Sim.
1: Eu ia falar, ah, essa pergunta você pode fazer em coreano, que eu vou saber responder.
0: Ah, o Pamonga gostou.
1: É. Gente, com todo, com todo respeito, ainda preciso voltar pro meu curso de coreano.
0: É, na verdade, assim, eu já sabia que ela já comeu, porque a gente almoçou junto. A gente tá gravando hoje aqui, 5 da tarde, né? E eu sei que você já almoçou, a gente almoçou bem. Né? e mas mesmo assim, né, a gente vai começar a conversar, a fofocar, até porque foi uma semana que teve muitas polêmicas uma semana bem agitada no mundo da, do audiovisual né, e das hum. redes sociais, Sim. então é melhor que tomar um chazinho e comer um bolinho para poder fofocar, você não acha? Eu
1: falo que é o momento das nenas, carinhosamente né, no meu podcast, a gente fala que a gente vai ter o episódio das nenas quando a gente vai fazer o episódio que é o café o bolo, e vai ficar ali ó, só fofoquinha com a aqui, assim, ó, só no momento Nena.
0: E de onde vem a... a, a nena, desculpa, é alguma expressão que eu, eu, por ser coreano, não conheço? Ou vocês que inventaram? Eu acho que é uma
1: coisa bem brasileira, não. Não foi a gente. A gente ouviu em algum lugar. Talvez a gente tenha escutado no canal da Foquinha, que é uma, uma youtuber que fala de música. E é uma ah. grande referência também para o meu trabalho, uh -huh. né? E acho que ela soltou alguma vez e a gente se identifica muito com isso. Né, da gente, às vezes, ter alguma coisa para contar para outra, a gente manda aquela figurinha é, fofoca aceito, né? Porque no OniTalk <risos> eu tenho minha parceira, que é Carol, também. E aí a gente meio que se identifica e a gente é. coloca isso para o nosso, nosso conteúdo pra gente. Tudo
0: Quando mais. eu percebo que o assunto eu vou levar para uma fofoca, eu sempre falo assim, ó... Ah, eu não gosto de fofoca, tá? Mas já que a gente vai falar sobre isso, <risos> é já preparei quem isso. Sou pra <risos> quem sou eu para julgar? Quem é, sou é, eu é, para julgar? É quase um desculpa se eu te ofender, já sabendo que eu vou ofender, já é. vai falando, né? E aí o outro Gui também, então ele agradece muito a sua presença de dar aqui um um vale-compra, um de presente para você depois, uma vez que já veio aqui até o bom retiro poder passar lá e depois fazer a sua compra você já conhece o Tugu é quem Eu não conhece né
1: não é aquela passagem obrigatória para pro Bom Retiro tem que passar no Tugu
0: é, quando a gente montou o estúdio do que o podcast do Bom Retiro porque obviamente quando a gente começou gravando com as pessoas da comunidade a gente sabia que tem muita gente que não mora ou não trabalha mais no Bom Retiro mas a gente sabia que convidar para vir até o Bom Retiro não seria uma coisa tão sofrida para a pessoa, porque ela aproveita já. Já que eu estou indo para Bom Retiro, passo lá, faço compra, almoço com não sei quem, visita não sei quem, tomo café comigo. Ele já mata tudo aqui. tá a gente achou que o estúdio aqui seria estrategicamente bom para isso. Sim.
1: Entendeu? Faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Mas, Tugui, muito obrigada. <risos> já estou pensando aqui o que eu vou fazer de compras. <risos>
0: é, mas, assim, eu sei que você já tem uma história de vir para o Bom Retiro... É, antes mesmo de você... Aliás, a gente está falando aqui, tem, deve ter pessoas que não sabem ainda, qual que é a sua ligação atualmente com a Coreia? Você consegue falar de forma basicamente o que que são, as... qual que é a sua ligação? Bom, vou me apresentar, né? Para
1: quem, quem tá me vendo aí, prazer, eu sou a Carol. Eu tenho, hoje em dia, minha ligação com a Coreia é o audiovisual, né? Eu tenho um canal no YouTube, um Insta que chama na Coreia tem onde eu vou vendo ali, né, o que tem na Coreia, na verdade eu vou fazendo as minhas pesquisas para entender o que tem na Coreia e vou trazendo para as pessoas através dos meus conteúdos, né? Essa é a minha, acho que essa é a minha ligação atual com a, com a Coreia. Conteúdos, essa paixão pelo filmes, séries, novelas. Vou falar assim, principalmente pelas novelas. Ah, coreanas. então é
0: hora do chá e do é bolo mesmo. <risos> é, você já deve ter visto que, assim na Coreia, nas séries, é sempre aquela coisa assim, ou alguém muito rico, ou alguém muito pobre, né? E quase não tem classe média na Coreia, né? Ou a classe média praticamente é, sofre muita humilhação dos ciclos de que são pobres. Então você já deve ter visto assim, bolo de aniversário, super caprichados, Sim. assim. E assim como você vê que é nas, nas famílias mais humildes, quando é uma coisa de putz, esquecemos que é o aniversário dele, eles pegam um, um bolinho que é tipo um alfajor, coloca uma vela, e vai lá todo mundo cantando parabéns, monta um bolo com o famoso chocopai que é Sim. o que tá aqui no nosso cenário hoje. né O chocopai A gente tá aqui com duas versões dele, a tradicional e a com double chocolate, né? E aí, é meio que... Você já deve ter visto essa cena nas séries, né? Já, já. Já, já comeu também, chocopai? Já, já. Gosto
1: muito, inclusive. É.
0: Então, eu vou, vou fazer assim. Eu vou preparar um chazinho aqui pra gente agora. E aí, já, já pega o chocopai pra gente comer, tá bom? Beleza. Então, tá. A gente tá agora aqui com os bolinhos prontos, na né? verdade, né? Igual falam no filme, né? na série coreana. Simão no um bolinho, mas na verdade tá aqui, ó. Todos os chocopai, uhum. montadinho, bonitinho, só falta uma vela. Na verdade, eles até abrem, né? o chocopai, que eu não sei quantos a gente vai comer hoje. <risos> Por isso que não abri todos. E... Você já, já comeu os dois? Já. Ah, é? Você, qual já. que você prefere?
1: Eu acho que eu gosto mais do, do tradicional. tradicional.
0: Vou, te, vou ser sincera, nunca comi esse... Con... Sério? É. até porque para mim, olhando assim... Ele fala que tem chocolate em dobro, né? Mas eu já acho isso aqui... É que a
1: massa é de chocolate também, né? Ah... Então, ele é bem chocolatudo, assim. Eu gosto ah, de chocolate. Ah, dá pra ver agora é aqui,
0: mais...
1: ó. Do que esse aqui. Eu gosto dessa massa branca, uhum. né? É mais Entendi. Baunilha.
0: Não tem gra grande chance de eu gostar do chocolate duplo. É. Tá. Bom, tá aqui o seu, então. O meu. E a gente tá aqui com um chazinho. Esse aqui é um chá, de... chá verde com arroz marrom. É brown rice green tea então você vai ver que ele tem uma pegada que lembra um pouco o chá verde mas ele tem um tostadinho assim que lembra um pouco o café sim é né? um, um pouco um, um chá preto eu acho ele bem gostoso ele que não é, é doce então ele, ele acompanha bem ah eu gostei eu desse do chocopai mais chocolate tudo assim acho que não, eu até eu gostei gosto, mais do que outro
1: eu gosto muito dos dois assim eu como os dois assim ó me dá a caixa a gente senta começa um drama ali ó manda ver mas acho que eu gosto mais desse assim
0: o, o Chocopai, né? No Tugui você pode comprar na loja, no Bom Retiro, aqui na rua 3C251. Mas você também consegue comprar online e eles entregam para o Brasil todo, tá? É, bom, agora que a gente está com o chazinho, o bolinho, comendo. Uhum. É, para o pessoal entender, aliás, vou até já voltar tá naquele assunto de você ter vindo aqui até o Bom Retiro, uhum. né? já conheceu o Tugui e tal, mas já tocar no assunto de que eu sei que você já tinha vindo para o bom retiro antes, até Sim. da época do conteúdo do audiovisual, antes de começar a gostar de conteúdo audiovisual, filmes e séries etc. Mas por outros motivos. Que quais eram esses motivos?
1: A minha primeira faculdade, né, minha primeira graduação é uma graduação de moda, então negócios da moda, né. Então aqui era a referência, né, era o lugar que a gente vinha para ou vender coisas, né, para garantir o dinheirinho do final de semana. Mas também para pegar a tendência, pegar a referência, é, falar com, com lojas, conseguir peças, tecido mais ou menos. Tecido eu ia mais no, na 25 na época, né? Mas eu sempre estava por aqui por conta disso.
0: Quando você faz faculdade de moda, você estava imaginando o quê? Ser estilista, ser modelista, ser o quê?
1: Eu fiz uma especialização em jornalismo, porque o meu sonho era trabalhar em redação. De revista. Ah, redação de revista fazer... de moda. É, eu queria escrever sobre moda para revista.
0: Editoriais. Sim,
1: só que foi bem a mesma época que aquele bando de, assim, um monte de revista de moda começou a fechar e aí as redações começaram a não existir mais, as revistas também foram por fechando. Por causa da internet? Por causa da internet. Tá. Esse movimento foi rolando e foi bem nessa época.
0: Mas o, o que você queria era uma pegada do Diabo Veste Prado? Era, era. <risos> já tinha o um filme? Já tinha visto já, o filme? Eu acho
1: que já... Eu não lembro se já tinha o um filme, mas era essa vibe que eu queria, assim. É. Uma coisa meio... Sabe Sex and City? Uhum. Eu queria ser a Carrie e ficar lá sentada escrevendo sobre os textos, sei lá, Semana de Moda. Eu cheguei a trabalhar em alguma São Paulo Fashion Weeks, né? Então, falar sobre isso, assim, era o que eu queria na época. Aí, no fim,
0: não rolou. Como é que você foi parar, então... Nas séries coreanas, como é que você chegou a gostar de uma série? É, você lembra qual foi a primeira série que você Lembro. assistiu? Lembro. Eu, eu já,
1: já sempre gostei de assistir coisas assim de fora o eixo que a gente assiste muito, que é os Estados Unidos, né? Uhum. Então, eu assistia muita coisa, sei lá, cinema italiano, francês, principalmente, que é um, é um cinema que eu gosto muito, é, coisas bem de fora, né? Eu falo, meu noivo, ele fala que eu sou do cinema iraniano. <risos> eu acho muito engraçado quando ele fala isso. E aí, eu já assistia a filmes coreanos, né? Já sabia de todo...
0: Começou por Oldboy?
1: Eu acho que eu comecei por Oldboy. Tá. Não lembro, mas foi nessa escola uhum. aí, nessa estética. E aí, o... um belo dia, eu terminei o um namoro. Isso lá para 2016, começo de 2016. Saí que nem louca, aquela coisa do... Ah, vou esquecer a pessoa, vou sair. Fiquei três semanas saindo. Aí, um belo dia, eu falei... Tô bem pra ficar em casa com a minha companhia. Acho que agora eu já não vou chorar tanto assim, não vou sofrer tanto assim. E aí, eu fiquei em casa na Netflix, apiando. E ela me mostrou lá o Drama World. Que hoje tá no Viki só como o mundo do drama.
0: Mas foi pela Netflix. Foi
1: pela Netflix.
0: Tá. E
1: aí... Mas a Netflix tinha um catálogo, assim, sei lá. Se tivesse uns 20 dramas, assim, uns 10 de uma hora e uns 10 web drama,
0: Era, era muito. muito.
1: Não, não tinha tudo isso. E eu acho que não tinha. Uhum. E aí eu peguei... Eu acho que ele me apresentou, porque tem uma atriz de filme indie. Tá. E acho que por isso que apareceu
0: pra mim. Mas a atriz coreana? Não. Tá, uma americana.
1: Eu não lembro se ela é americana ou se ela é canadense. Tá. Mas é por aí. Uhum. E aí ela é a, é a personagem principal, ela cai, né? Ela é uma grande fã de dramas coreanos e ela um dia cai num drama. E ela tem que salvar o... Assim, para o universo dos dramas continuar existindo, ela tem que manter o casal principal unido pra tá. salvar uhum. esse universo. E aí entre esses, são acho que 10 episódios de tipo 9, 10 minutos. Então eu matei assim duas horas... É, ela tem que, tipo, unir Mas ela vai passando por vários lugares Ela passa por bastidor de novela Tipo, de época Ela passa por romance, ela passa por ação Ela passa por diversos clichês E aí eu fiquei com aquilo na cabeça Eu falei, pera Coreia tem tudo isso de audiovisual
0: Aí fui procurar ah, Então, essa, essa Drama World eu, leio, eu não assisti, mas eu lembro da chamada Dos trailers assim, né? Da propaganda Sim ela era praticamente um guia das séries coreanas sim era tipo aqueles, aquela série de livros alguma coisa for Dame, sabe é. É, matemática para idiotas né foi bem basquete isso. para idiotas era praticamente drama para idiotas. é séries coreanas para idiotas eu caí
1: nessa <risos> mas assim eu, eu falo assim que para mim foi muito tem tem uma cena característica que é justamente essa cena quando ela passa pelo drama pelo bastidor do drama de época que mistura o, o a época com o atual e aí, isso ficou na minha cabeça até hoje. Eu gosto muito dessa cena. Porque aí, a gente tem um ator cantando rap. Do nada. Só assim. que com
0: aquelas roupas, vestimentas o antigas.
1: Ramon. E aí, na hora, eu falei, não, não é possível. Aí, comecei, né? Eu peguei o celular, comecei a procurar. Aí, até foi nessa busca que a gente chega no termo que eu fiquei, tipo, pera. Por que, que a gente tem que chamar de dorama e não de série coreana? Por que, que a gente tem isso? Mas aí, a vida foi. Eu comecei a assistir pequenos, porque era o que tinha na Netflix, uhum. né? Alguns... Gostei mais, outros menos. E aí, eu fui assistir o grande Descendentes do Sol. <risos> que foi a onda, né? Do, da Hallyu, foi a onda que me puxou e me levou. Então, que me levou de vez. Que aí eu falei, não, Coreia, toma aqui o meu dinheiro, a minha vida. <risos> o meu tempo, o principalmente. O meu tempo, eu sou tua, Coreia, me leva. E aí, foi assim.
0: O Descendentes do Sol. Foi. As pessoas ao seu redor, o seu ciclo de amizade, também consumia? Não. E aí, aí que a minha dúvida, como é que você começa do nada? Faz um, um Instagram. Como é que entrega isso, do começo? Porque, é, então, porque seus, uma coisa é se amigos já te conhecerem, começam a assistir, começam a compartilhar, aí vai do, do boca a boca. Mas você começou literalmente praticamente sozinha e teve que esperar ver se alguém passa aí e dar uma sim. olhada.
1: Foi meio que assim. Aí eu tinha uma amiga que falava também na internet, eu tenho uma amiga. E aí ela postou uma vez, assim, meio que marcou... Aí as pessoas que me seguiam ela me, me seguiram, e aí a gente meio que, sabe assim, as pessoas foram se achegando ali. Eu, por conta de já ter trabalhado com redes sociais pra agência, uhum. também sabia um pouquinho de SEO, né? O é... que, que é SEO? SEO é o mecanismo, tem um nome bonito, né? O search, em uhum. inglês ali, que eu não vou lembrar, que é o mecanismo de busca do Google, tá. que você joga palavras estratégicas ali e as pessoas vão te achando. Uhum. E isso, no começo do meu canal, eu não fazia. Eu tá. não fazia. Eu jogava lá e entregava pra Deus, assim... Tipo, alguém, universo, vai, alguém vai achar essa
0: garrafa falar, com uma falar. mensagem.
1: É, foi meio que isso, assim, ah. meus primeiros... Acho que meu primeiro um ano no YouTube foi assim.
0: Tá, e aí você lembra de números, então, no YouTube, até quanto você chegou nesse primeiro ano? Ah, eu acho
1: que eu não cheguei nem a dois mil, acho que eu nem monetizei no primeiro ano. tá. E, e aí teve um momento que eu, eu fiz um curso, até com uma dessas dessas roteiristas que eu cheguei a trabalhar na rede de canais, uhum. que é um, também uma referência para mim, que é a Fê Soares. E aí eu falei para ela, falei, Fê, preciso de ajuda. Assim, tipo, que eu não aproveitei lá atrás de pegar dica, talvez. Ou, tipo, a internet mudou também. Preciso uhum. de ajuda, quero fazer acontecer. E aí, isso já, isso, pandemia já estourando e as coisas já rolando, né? E aí eu comecei a estudar, então em contrapartida aproveitando esse tempo que eu estava em casa eu comecei a estudar. Aí eu contratei uma editora porque de vídeo. eu não é. Eu sou péssima com edição de vídeo, então aí fora que eu entendi e falei precisa entender que eu não sei fazer isso, vou delegar. A edição do Instagram eu faço a do canal eu entrego para ela. E aí, nas primeiras reuniões com ela, foi ela que começou a puxar. Vamos estudar SEO, vamos botar o SEO no ar. Eu coloquei, juro pra você, dois meses. O canal fez assim, ó, E aí, foi de dois a três meses. Foi o primeiro pico do canal. E aí, as pessoas começaram a me achar por Vicenzo. Tá. Na verdade, assim, as pessoas começaram a me achar por Pousando no Amor. Aí, veio o Vicenzo. Aí, o Vicenzo foi um boom, assim. Foi, foi a época que eu mais cresci no YouTube, foi com o Vicenzo.
0: Porque o Pousando no Amor foi uma grande porta de entrada para muita gente. Sim. Tanto que quando eu vejo as pessoas que começaram a assistir séries coreanas, ou até séries japonesas, séries chinesas, os doramas, é... as séries chinesas, as tailandesas, quando vai recomendar alguma coisa, costuma recomendar Pousando no Amor. E eu ficava, assim, intrigado. Porque Pousando no Amor, ele entra numa questão que é a divisão das Coreias. Sim. né? E aí, para gente que entende um pouco a língua e assiste, Pra gente, é muito legal perceber o sotaque norte-coreano, sotaque sul-coreano. Eu acho que isso é uma coisa que se perde pra quem não, não, tem, não conhece a língua, né?
1: A gente percebe... Por exemplo, eu lembro que eu percebia na época que tinha uma diferença sonora.
0: Dá pra perceber. Mas
1: eu acho que eu não percebia no detalhe que você consegue perceber, por uhum. exemplo.
0: É, e aí isso dá uma coisa que chama a atenção da gente, né? Do, tipo, como se fala lá, o jeito que fala. E, e aí, todo mundo começou a assistir Pousando o Amor, começou a entregar pra todo mundo... E aí, depois a próxima série foi o Vicenza, só que o, o sonjo né, o, o ator do Vicenza, para os coreanos, assim, ele já é famoso por causa de The de Decades of the Sun, por exemplo. Mas eu percebi que, quando anunciaram o trailer do Vicenza, já começou a causar um furor, assim, do tipo, nossa, ele falando italiano, ele sendo um, um italiano. Eu falei, nossa, que produto feito para importação, é, para fora, Sim. né? E ainda mais com aquelas cenas dele tomando uma coli, assim, insistindo numa eu Falei, nossa, é, tem um lobby pesado aí em relação à bebida, né? Uma coli que é o fermentado de arroz. É, e, mas você já estava na expectativa de que o Vichaso fosse ser tudo isso?
1: Não. Ah. Eu tinha uma leve noção, porque aqui também o Son Junki é um uhum. ator conhecido e as pessoas gostam dele, né? Eu achava que talvez eu fosse crescer um pouco mais com o rei eterno que foi a volta do Minho, Um pouquinho tá. antes que foi a volta do Minho
0: e ao... ele volta Lindão né Ele é, volta como o rei
1: o príncipe <risos> né aquela coisa e aí eu fiz foi até quando é, eu fazia as lives do Dorama comentado uhum. e era É toda uma, segunda? Toda, hoje é toda segunda, tá. mas ela tinha meio que Ela começou um pouco antes A gente começou com Chocolate A Oficial, antes a gente falava de vagabundo despretensiosamente.
0: Uhum. Chocolate falou, pô, não? Foi uma série de muito sucesso Muita
1: gente gosta Mas ah. eu acho que pouca gente ainda tava no meio Mesmo envolvida, uhum. assim e foi antes da pandemia, né? O grande boom aqui no Brasil, acho que foi durante a
0: pandemia. Ah, foi antes da pandemia.
1: E aí o... a gente fez... Vários dramas e Reeterno era uma live que eu abri espaço para as pessoas entrarem. Então as pessoas entravam, fazia o alô, o alô Dora Meira, né? Eu falava, não falava, não diga alô, diga alô Dora Meira. Tipo
0: assim, sabe? Mas eu te ligava. É igual quando o programa de rádio aqui, o, o ouvinte pode entrar.
1: E tá. aí sim, foi, foi muito gostoso, porque eu te falei, essa troca ela é muito valiosa, assim, sabe?
0: E não dá para fazer isso hoje? Hoje eu não tenho muita coragem, não. <risos> já, tem muito, época, já tem hates agora.
1: Ah, eu não digo nem por hates, assim, eu digo muito por pensamentos mesmo, assim, tá. tem, tem pessoas muito, às vezes, fechadas, essa coisa muito do, do drama, drama romântico, e se a gente estiver falando de outro drama, vai chegar, vai entrar e vai falar mal do drama de ação que a gente tá falando, tá. sabe? Então eu não tenho mais tanto esse controle que a gente tem quando a gente é menor, né? É, é a desvantagem de crescer. É, né? é o problema de, de crescer. É. E... Mas eu achava que reeterno é ia né? vir com tudo. E ele deu, assim, uma...
0: É. E é engraçado, ele também é uma série que fala também essa, dessa relação das Coreias, né? Se e se tivesse. a Coreia não tivesse sido separada, fosse só um rei,
1: e, continuasse a monarquia. E é da Kim Il-Sok, né? Que é a roteirista de Descendentes do Sol, de The Glory. Ah. Que é uma das minhas roteiristas. Eu chamo ela carinhosamente de Manuel Carlos,
0: da Coreia. <risos> é, o seu, é o seu novelista favorito aqui no Brasil, Manuel Carlos? Acho que,
1: acho que hoje em dia não mais, né? Tá. você olha as novelas dele e ficaram muito problemáticas. É sempre a Helena no Leblon, né? Na Copacabana, <risos> assim, né? Super bonita. Bonita, e tem uma série de problemas, mas acho que foi o que mais me marcou. Tá. Quando, quando jovem, né? Eu gosto muito de várias novelas assim, de gosta daquela coisa de lembrar. Você sempre foi noveleira? Eu sempre fui noveleira, sempre, sempre. A minha, com, por conta muito da minha avó, né? Isso veio da minha avó. Eu morei um tempo com ela, então assim, eu chegava, ela tava já assistindo. Vale a pena ver? Ela começava assistindo o vídeo show para ver as fofoca das novelas. E aí ela vinha descendo, né? Era Vale a Pena Ver de Novo, era Malhação, e aí vinha a novela das seis, das sete, das oito.
0: Então, uma grande noveleira. E aí, entendendo então como funciona esse mecanismo de busca, como, se fu como funciona... O canal começou a crescer, aí tivemos a sorte de que Vicenzo foi aquele sucesso então vamos falar de Vicenzo então todo mundo começa a vir Nossa, por causa disso muito de
1: Vicenzo. acho que se procurar no meu canal eu devo ter um, <risos> sei lá, uns 20 vídeos de Vicenzo para mais
0: ou seja, um vídeo por episódio praticamente eu acho que foi
1: praticamente porque tem né? 20 episódios uh -huh. foi mais
0: ou menos isso e o Vicenzo foi perdendo um pouco a força no final você não achou? Eu acho que ele prometeu demais e no final acho que ele não entregou tudo aquilo ou é polêmico isso? Não
1: acho que faz sentido pensar assim. Eu acho que ele passou uma vibe de que ele ia ser super marrento. Que talvez fosse ser um drama mais puxado para ação. Uhum. E aí, no meio, pro fim, ele foi muito mais para comédia. Sabe? Muita gente achou também que ia ser um drama de romance. E, não tem e ele não é. Disso, né? Então, assim, eu, por exemplo, eu sou uma grande fã da vizinhança. Eu acho que tinha que ter um spin-off da com vizinhança. Os indo lá para para Itália. Tipo, chavezinha capuco sabe sabe? Assim, é meu sonho. Tipo, bota todo mundo e leva ele pra encontrar o Vicenzo lá. Tipo, uns dois episódios. Só isso, tá bom.
0: Então, e aí dá pra falar que o... deu, aquela, deu aquela sustância no canal, nas redes, de crescer e tá no tamanho que tá mais ou menos hoje, assim. Sim. E continuar crescendo, Sim. porque eu, eu acompanho. Então, já que a gente chegou agora na parte das flores, assim, onde o canal conseguiu ser entregue, onde você hoje é uma grande referência na criação de conteúdo, né? E... No Pamogosal, eu chamo pessoas que ajudam a gente a entender é, coisas que, às vezes, a gente menosprezou durante um tempo. Então... Eu tenho muitos amigos que ainda não assistem séries coreanas, Sim. que são do acidente coreano. Sim. E eu que fico lá falando para ele assim: eu oh, assisto tal série. No começo dava para falar assim, para assistir todas as séries, porque a gente não tinha tantas opções no Netflix. Era só o Netflix praticamente mais fácil, né? O que uhum. né? A gente não é uma plataforma que a gente costuma é, ter. E aí, antigamente, dava para você assistir tudo. Aí eu, agora tem que começar a fazer uma seleção. Não dá para assistir tudo. É que você não consegue mais acompanhar. E aí eu. A gente tenta entender, né, então, através do Pamogossal, o que, que os outros estão enxergando nas nossas coisas, que eu digo, uhum. na nossa cultura, na nossa comida, na nossa, na nossa história, que a gente talvez não tenha valorizado e que a gente possa valorizar. e aí, então, a gente está falando hoje das séries coreanas e que durante muito tempo é, a gente não... Muitas pessoas da comunidade falavam que não gostavam de assistir porque eram meio bobinhas, porque eram comédias românticas. E aí teve temos uma polêmica recente agora sobre a questão da, da definição da palavra. Mas antes de entrar na definição da história, do negócio, eu conversando com alguns criadores de conteúdo da comunidade que falam dorama eles me explicam assim, porque drama no Brasil é um gênero que é um gênero drama, né? Que é drama, comédia, ação. É assim que a gente separa os eu... gêneros das séries, das novelas, dos filmes.
1: Eu ainda acho que a palavra drama não tá tão focada a gênero de filme, assim, pra, pra o dia-a-dia -dia do brasileiro. É o drama queen. Ai, você é um drama queen. Sabe, assim, uma coisa meio assim, de você sempre uh -huh. diminuir a pessoa, você está sendo dramático. Ah. Então, eu acho que isso fugiu um pouco do, do por exemplo, a Coreia usa voltado muito pra teledramaturgia. Uhum. A gente não usa, que você vai lá eu vou lá ver a novela que é teletramaturgia.
0: É, mas né? quando então, você
1: pega... Mas a... você tem o catálogo do é, gênero. Você vai pegar um jornal
0: sim. lá, uma revista. Eu, eu gosto de assistir comédia, eu gosto de assistir drama. Sim. Tem até premiações que separam em comédia, drama, sim. ação, ficção. Agora, com, como é que agora tem Comédia dramática. Comédia dramática. <risos> né? E aí me explica aqui do Brasil drama é, uma, é, uma, é um estilo. Sim. E aí, indo nesse sentido, na palavra dorama, eu acho que quer dizer comédia romântica, final feliz. Porque quando você coloca uma série coreana que não é uma comédia romântica, final feliz, parece que a Doromeira não gosta. Sim. Não é verdade? É verdade. A então, grande maioria não gosta. Então, se fosse para a ser mais assertiva ainda, vai, dorama, séries asiáticas... De comédia romântica final feliz. Deveria ser isso, porque a, a pessoa que gosta de falar que é dorameira, ela gosta dessa série.
1: E você sabe que eu acho muito curioso de toda essa história que eu fiquei refletindo esses dias? A palavra dorama, ela é de raiz japonesa, mas ela ficou conhecida no Brasil por obras coreanas. Mas essas... eu, acho, eu acho curioso isso. Não acho que é certo, mas eu acho curioso.
0: Mas os doramas japoneses, que eu não, nunca assisti nenhum, eles são comédias românticas final feliz?
1: Olha, Tem. Mas eles têm uns mais adultos. Ah, assim como
0: as séries coreanas também. Sim, sim. Ma mas o que a. O, que a, o, padr o público padrão da Dorameira. Nossa, eu tô, eu tô falando de uma forma preconceituosa, na minha cabeça, de que a Dorameira é uma senhora que está lá com o seu bolo, o seu chá. Cinco da tarde assistindo uma série, uma senhora já com mais idade. Né? E eu sei que não é só isso. Tem muito mais pessoas que assistem de diversas idades, Sim. sexo. Também, não é só mulher, também Sim. tem homens e tal. Sim. Mas assim, indo, indo no estereótipo, no preconceito. Já que estamos falando de estereótipo, Sim. já que estamos botando todas as séries culturais coreanas numa, numa palavra dorameira, dorama, eu então, vou me dar a liberdade de poder juntar todas as pessoas no estereótipo Sim. da senhora que está em casa que quer ver uma comédia romântica final feliz. Né? e aí quando você fala que você não tem mais coragem hoje de abrir uma live com a ajuda das pessoas, é porque hoje as pessoas já se estão mais no direito de criticar uma série ou outra, mas não é porque agora é, não dá mais para ficar só assistindo séries com romântica final feliz, porque a gente começa a falar é provavelmente uma série que vai dar polêmica é uma que não entrega exatamente o que a pessoa quer que é uma comédia romântica final feliz não é?
1: Ela pode ser uma comédia romântica quase final feliz o tempo inteiro mas se ela tiver um final que o casal não case meu Deus. E até no caso do Startup, por exemplo. É um final feliz. É um final feliz, só que não é com a pessoa que o pessoal
0: queria, né? É, e de forma errada, né? Você não acha que a, a senhora Dorameira que eu vou falar agora a senhora dorameira, já que de de falar que são que são todo todo mundo todas as séries são doramas, então eu vou resumir que todo mundo que gosta de drama é uma senhora dorameira. Tá apesar de ter homens e senhoritas, né? Uhum. Mas a senhora dorameira que que chipou errado do startup, foi erro dela, porque a série desde o começo Sim. mostrou para quem iria, né? Indo no padrão de o que a, a protagonista vai ficar com o seu primeiro amor, que é o que Todas os as séries que o Sol mostrar, ela ficou com o seu primeiro amor, não?
1: Ela ficou? Eu acho que a grande questão do startup é que sempre tava lá com quem que ela ia ficar, tava no pôster. Uhum. Essa é a dica premissa. Assim. Ah, você o quer poster. saber? Olha o pôster. Tá. Aí quando vem tudo bem, às vezes vem aquele pôster que tá assim, sei lá, se é um triângulo que é a menina e dois caras, vai vir lá a menina e dois caras. Aí você fica tipo True Beauty. Tá. E o pôster tá assim, Aí você não vai realmente saber logo de cara qual que é. Startup os dois estavam lá, assim. Tinha, um, que tinha uns quatro principais. Uhum. Mas o outro pôster lá era os dois, sabe? Era tá. ele e o que a gente chamou de... Era ela, né? A, a Suzy. Suji. Eu fiquei uhum. sabendo esses dias que eu falava o nome dele errado. E eu preciso <risos> aprender muito
0: da... Essa romanização é uma coisa que me atrapalha muito. Que é uma romanização e... no inglês, praticamente. É. Mas no... Acho que se a gente fizer um estudo e pegar todos os posters onde eles tentam calvar uma dúvida com quem a protagonista vai ficar, eu tenho quase certeza que todos estão na direita. Ou na Pode esquerda. Pode ser, tipo... É, se a gente fizer um... É, uma, um sertanejo,
1: caso... cantor sertanejo no Brasil, assim. É, se assim... Tem o lado
0: certo. Ah, é, acho que vai estar sempre assim, a gente, a gente que não percebeu. Olha, faz sentido. Depois <risos> que terminar aqui, eu vou dar uma olhada, <risos> senhora, pra ver. acho que faz sentido seu pensamento.
1: Ou se não ela deve estar, tipo assim, do do, centímetros meio... pra de, mais é, próximo de é. quem ela
0: vai ficar. Pode ser. O... Mas, na verdade, a gente também percebe é, é que talvez, para quem não acompanha desde o começo, todos os atores são meio que novidades. Mas a gente sabe quem que é o cara que costuma ficar com a pessoa final.
1: Gente, é o grande ator, é o. É, o exato. Exemplo, acho que vocês têm mais, talvez, essa. É, pra, né, coreanos ou descendentes que. Ou quem acompanha é, mais tempo? Que acompanhe, é, talvez tenha por saber. Pô, esse ator, por exemplo, né? Vou cantar uma bola aqui que a gente tava conversando antes. Você falou que sua atriz favorita é a Park Bujang. Uhum. Você sabe que ela vai ser a protagonista de todos os dramas. Porque ela já é uma atriz, tipo... Uhum. Ah, vamos dizer assim? Tipo, sim, celebridade? Sim, sim. ah é. Ela vai estar tá lá. Ela vai estar tá no eliste já de atrizes. Uhum. Então, ela, dificilmente ela vai fazer uma secundária. Exato. Na altura, nessa altura de campeonato. Ah, e a mesma coisa os atores homens. Sim, Eles sim. Deu. Sim, tipo, o dificilmente vai fazer um
0: secundário, sabe assim? O... O nome o de Oió do Startup também. É. É, o cara lá, ele já ele, ele tava naquela Oda Crescente e outro cara tinha acabado de chegar nas Sim. novelas, né? Então, precisou, precisaram fazer uma novela depois só para ele para tentar calmar as pessoas que não entenderam. Sim. De que ele... E aí
1: deu, deu um escândalo dos dois lados. <risos>
0: <risos> Ai, meu Deus. Vamos, vamos falar de escândalos, então. Ui. Vamos lá. É, para as pessoas entenderem, então, de que você tentou fazer um conteúdo lá sem focar muito nessa questão do algoritmo. Nessa questão das buscas, né? E aí, quando você começou a se preocupar com isso, começou a entregar mais. E é por isso que as, quem, muito, quem cria conteúdo sobre as séries coreanas falam da importância da palavra dorama, de como isso facilitou, de como isso atingiu. Sim. Né? É, é, isso daí não tem como a gente... É, é, como é que fala? Não tem como a gente não, não, não comprar essa ideia. É, é fato. Sim. Mas você não acha que é uma coisa que, assim... Por exemplo, o mundo inteiro, vai, tirando o Brasil, chama a série coreana de que drama, porque Sim. o Brasil fala principalmente do porque a gente tem uma imigração japonesa aqui muito forte, muito presente, muito mais antiga e muito maior. Né? É o país que mais recebeu imigrantes japoneses né? de, fora do Japão, a gente tem mais japoneses aqui no Brasil. Então, a gente tem uma influência muito grande aqui dos japoneses. Tanto que, por exemplo, acho que até o Yakisoba, né? Que é o... Era o quê? Karaoke, então essas palavras, você bem que acho que karaoke no resto do lugar do mundo é karaoke, mas o yakisoba, é yakisoba aqui do Brasil e alguns outros lugares, mas os outros, eles é conhecido como macarrão chinês, né? Sim. Como Shoumen, por exemplo, tem, tem os outros nomes, né? E então é normal essa palavra dorama fazer mais, é, mais sentido aqui por conta dessa parte da imigração japonesa. E também, até como foi o seu caso, de ter sido a porta de entrada para muitas pessoas das séries, porque uma vez já estava já com a porta de entrada dos animes, dos mangás, Sim. tudo já, já aberta. Para depois conseguir pegar outros conteúdos. Só que se você colocasse, por exemplo, o K-Drama, provavelmente o YouTube não acharia estranha essa palavra, porque... Os conteúdos em inglês, os conteúdos em francês, os conteúdos em outras... Você vê que o francês também tem uma versão a língua inglesa, né? Tem aquela série Xoxo uhum. que tem uma frase que ele fala assim, Life is not a K-drama. Aí você põe em alemão, italiano, em todas as outras línguas, é, é, não sei o que, K-drama, né? It's uhum. not being K-drama, por exemplo. Em francês, ele fala novela coreana. Sim. Em, em francês, obviamente. E em português, é dorama, né? No Brasil. Sim. É. E, e também entregaria, não entregaria? Porque que drama era uma palavra que o Google, o YouTube não...
1: Só que aí você tem a quantidade da palavra... Porque a palavra é buscada pelas pessoas. Tá. E eu lembro que nessa época... Eu procurei muito canais... Assim, na época que eu já tinha canal... Canais em inglês. Canais americanos. Porque eu queria ver o que, que estavam falando nos Estados Unidos. Não tinha. Tinha, tipo, talvez uma dramalist Mas criador que nem, que nem eu, assim... Eu falava, cadê? Aí tinha um outro, tem um que eu sigo até hoje. E aí eu, eu comecei a pesquisar muito isso. São palavras que são pesquisadas pelas pessoas, né? Então, é, se a galera não busca K-drama, o algoritmo vai entender que essa palavra não é relevante. Tá. Agora, se ela
0: busca dorama, vai. Então, por exemplo, se você coloca lá no título do seu vídeo K-drama. As pessoas que buscam o K-Drama no, no search, lá na busca, são provavelmente pessoas que falam são línguas em inglês. E aí vai ver que é um vídeo em português, ele nem vai dar clique, então no, o YouTube vai falar esse assim, vídeo Ou não pressa, vai não vai engajar. O,
1: o clique vai sair, vai. e aí que é uma coisa ruim para o criador, né? Porque. Quando a pessoa
0: clica, entra e sai. Tá. E aí, porque o YouTube entende que a pessoa e não gostou, é. então eu não vou... Se, se um, do, uma, duas, três pessoas não gostaram, não tem que continuar entregando. Isso. E aí, quando você fala Dorama, porque eu, da forma que aqui do Brasil as pessoas começaram a entender, é, aí eles começam a clicar, e aí uma vez que ele clica, gosta, entende, o YouTube fala assim, ah, esse vídeo é legal. Sim. Então, o vídeo dessas criadoras é legal. Então, quando eu falar Dorama, eu posso mostrar os vídeos desse canal. E aí fica aquela coisa de ciclo vicioso, né?
1: É, e aí a gente tem que pensar tanto em entrega da hora do, do vídeo, daquele momento que você posta, quanto entrega para daqui um mês, por exemplo. Tipo, se a pessoa buscar uma palavra ali, um, sei lá, dorama, apostando alto. Aí eu tenho que pensar que eu tenho que deixar tudo estruturado a pessoa me achar daqui um mês. Ah. É uma grande ferramenta, assim eu acho que a gente fica refém, no final das contas, a gente fica bem refém, porque eu acho às que... vezes eu quero falar de coisas que não são as mais buscadas, e eu, eu falo porque eu falo, uhum. assim, né, falar de, de, de dramas, não só de filmes, né, é que, por exemplo, tem um drama que eu gosto muito, e eu fiz questão de falar, que é Chipim, você já viu alguém falando desse drama? Não. Qual que é esse mesmo? Esse é um drama que a... Tipo, você já viu Entre Facas e Segredos? Não, também não. É um drama também? Não, é um filme... Tá. Tipo Agatha
0: Christie. Ah, tá, tá, tá. E aí,
1: tipo... A, uma pessoa reúne todos os seus familiares, amigos e tal, dentro de uma casa. Rola o um assassinato e você precisa descobrir quem matou. Eu gosto muito de coisas assim. Tá, tá. E essa, essa série coreana é desse jeito.
0: Entendi. Não é uma então, comédia romântica, final feliz. Não, não. Não é uma que e a senhora assim, dorameira tá vai gostar. E
1: tá no Cocoa. Aí, tá. sabe, assim, já fica ali um passo a mais. Porque tem Netflix, tem uhum, o Cocoa. Uhum. Então, assim, é um pouco mais longe ali pro pessoal achar. E aí, eu sei que quando eu falar disso, mesmo que eu use a palavra dorama, uhum. eu não vou ter o mesmo, a mesma quantidade de views. E é importante mas... ter tanto views. Então, é uma coisa que eu fico refletindo hoje em dia, assim. É, é importante, mas eu acho que eu, a gente não deveria... Não sei se a gente não deveria ligar tanto, né? Porque o YouTube... A monetização é... do
0: YouTube é baixa. Não é porque você vai alcançar, sei lá, 100 mil visualizações que agora... Não, 100 mil eu acho que exagerei, mas... Não é porque você vai alcançar 10 mil visualizações no vídeo que dá pra você... Agora eu vou viver disso. Ou dá não, pra viver disso? Não, não dá. É muito baixo, não, não é? É baixo. Você conseguiria muito mais é, retorno financeiro... Com engajamento, sei lá, pelos clubes, pelo superchat. Mesmo por isso... assim, tipo,
1: o YouTube fica com uma parte desse dinheiro, uhum. né? Então, é, eu falo assim, eu falo assim, essa semana e com toda essa discussão, eu entrei num parafuso. Mas eu acho que eu sempre fiquei um pouco assim. Porque eu tô falando de uma cultura que não é minha. Então, já começou aí. Então, no começo, eu ficava assim... Será que estou fazendo apropriação cultural? Estou me apropriando de uma cultura que não é minha? Aí, eu pensava... Não, eu estou falando de algo que eu gosto. E por que, que eu usei a palavra dorama no começo, né? Por exemplo, dorama comentado... Que são as lives que eu faço toda segunda-feira. Por que, que ainda está chamando esse nome? Porque eu coloquei lá em 2019... E eu não fazia ideia dessa questão. Eu já tinha assistido um outro drama... Que falava sobre as questões do Japão e da Coreia... E da ocupação japonesa e tudo... Mas eu não estava tão aprof tipo, aprofundada nessa, nesse tema. E aí, aos poucos, eu fui descobrindo, fui perguntando, fui entendendo. E aí, no meio do caminho, eu falei... Hum, talvez eu deva parar de usar essa palavra aqui. Entendeu? Então, é, é, foi uma coisa que eu fui entendendo aos poucos. Mas, ao mesmo tempo, eu queria que os dramas chegassem a mais pessoas. Porque eu tenho comentários do tipo... É, eu comecei a assistir drama porque eu cheguei no seu canal. Eu não assistia nada, eu cheguei no seu canal, achei interessante e comecei a assistir. Porque eu quero ter mais gente com quem conversar, né? E eu quero muito que essa cultura chegue a mais pessoas para que as pessoas não achem só que drama é romancezinho, sabe? Ou que quebre um pouco o paradigma que as pessoas têm de coisas fofinhas. Porque a Coreia faz bem
0: tudo que ela se propõe a fazer no audiovisual hoje em dia. É, mas só que, assim, quando surgiu essa polêmica da ABL muita gente começou a falar dessa questão do Japão e Coreia e que sim é um dos motivos que machuca mais é, a gente vê as pessoas chamando a série coreana de dorama mas e aí o pessoal fala assim ah você não sabe o que o Japão fez com a Coreia e tal e realmente não sabem sim. não é uma coisa ensinada igual o que aconteceu com o exemplo no Holocausto mas é, são as mesmas proporções Sim. na verdade foi da mesma época foi, foi a mesma foi a mesma ideologia uhum. né, que aconteceu isso só que eu queria que mesmo que não tivesse tido essa questão do imperialismo, da colonização, que as pessoas entendessem que não se chamam os outros, eles não gostam de ser chamados disso. Entendeu? É, só só, assim, só pelo fato... Por, é, eu tinha um bar de cerveja artesanal e ficava em Moema. Né? E o, meus amigos coreanos, dificilmente iam no bar, porque é longe para a maioria. Sim. e eu é já...
1: para mim.
0: É. <risos> e aí eu estava já naquele ambiente de de, daquele bar... Aí muitas vezes vinha um cara que nunca me viu na minha vida Chegava assim falava assim Ô Japa, é, me vê uma cerveja né? Aí sempre aí no começo isso me irritava Por causa do tom né? A pessoa nunca me viu na vida Ela se sentiu na liberdade de me chamar de ô Japa Aí eu comecei a responder assim Calma aí, peraí, Paraíba Já levo Calma aí, Bahia, eu já levo né? E, eu não, e assim, não é, que eu queria, eu não é que eu tava querendo ser preconceituoso o pessoal do nordestino Mas eu sei que aquele cara provavelmente é quando ele me chama, assim, de japa... Eu imagino que esse cara aqui... Deve ser um cara que deve chamar o porteiro dele de Obaía. Sim. Por, por causa do tom que ele me fala. O Paraíba. Quando ele vê alguém fechando ele o carro... E ele percebe que essa pessoa pode ser nordeste... Ele vai chamar o Ceará. Né? Então eu imagino que isso, para ele, vai ser uma ofensa. E eu acertava. Porque sempre que eu respondia dessa forma... A pessoa ficava meio ofendido E ela respondia assim... Mas eu não sou cearense. Eu não sou baiano. Eu não sou paraíba porque às vezes eu acertava, às vezes eu falava o Bahia e a pessoa falava assim, oh, como sabia que eu sou da Bahia na segunda vez eu chamava de O Paraíba, aí já ficava ofendido, por exemplo e aí eu falava assim, nossa, desculpa você não é Paraíba, você não é Cearense, você não é Bahia, Ele não desculpa, mas você é da onde então? Ah, eu sou paulista, eu sou mineiro eu sou do sul, falava, ah, mas pelo menos eu acertei o país, você nem, ac... nem o meu país você acertou, cara ah, que país você é? Eu falava, sou brasileiro as meus pais são coreanos. E aí desarmava um pouco. Sim. Né? Então, por exemplo, as pessoas brigam tanto em relação a gênero neutro. Né? Tipo assim, à custa você tentar fazer um esforço de chamar a pessoa pelo pronome que ela gosta. Né? Eu acho que a gente já deveria parar a discussão aí, sem precisar entrar, porque de verdade, não é nada contra os japoneses ou o Japão. É, acho que simples, pelo simples fato de você não querer ser generalizado, deveria parar aí, ponto. Né? Sim.
1: Por isso que eu acho que assim, quando veio essa questão, eu fiquei me, me questionando de outras palavras também. Tipo por exemplo, quê? eu não venho, quando eu venho no Bom Retiro, eu não venho no karaokê. Eu venho no Noreban, no Bom Retiro. <risos> e e sabia que tem diferença, o... na verdade, assim? Não, por... assim, tipo, não que eu tô falando, assim, pode ser que tenha, um, sei lá, karaokê aqui. Não, tipo,
0: então, é que pra gente, aqui na nossa cabeça, assim, por exemplo, quando entre os coreanos, a, a gente diferencia Noreban e karaokê, porque Noreban, o PAN quer dizer sala, então é sim. sala privada.
1: Mas, por exemplo, quando eu venho pra cá, eu só venho pra, pra lugares assim. Pra sala
0: privada. Sim. Aqui, antigamente aqui também tinha lugares que tinha a sala e tinha o, lugar, o bar aberto onde você podia cantar onde pessoas que não te conhecem podem te ver. Uhum. E pra gente isso é o karaokê. Sim. Porque é a é forma é mais conhecida que o karaokê já apareceu é conhecida. Não por ser uma sala fechada, Sim. só entre os conhecidos. Você tá cantando na frente de gente que você não conhece. E... e aí eu fico
1: pensando também, quando você vai num restaurante coreano, você vai pedir um rachi. Tá. É. Então é assim... É, não que eu tô falando também, já falando ah, é porque assim, eu não quero mais usar a palavra dorama, não uhum. acho que é justo, eu acho que é, foi um tempo muito interessante das minhas pesquisas, de ouvir percepções diferentes, de encontrar as pessoas num evento, ou né, de falar, ah, e aí, né, pessoas que são cheguei a perguntar para coreanos coreanos que estavam no Brasil para saber o que, que eles tinham essa percepção então assim, foi muito interessante mas eu acho que a partir desse momento que vem uma organização Pessoas majoritariamente brancas, né? Gente tira ali de Gilberto Gil e Fernando Montenegro <risos> e decidem tudo bem, tem a questão da é, lexografia e eu entendo, né? Que você tá pegando uma palavra mas não é a gente, não sou eu ali sabe? Assim, não, não, não foi a minha família que passou por isso, ou não é a minha família ou não é a gente que tá ali não acho que é justo a gente ter uma academia que fala, chancelou agora a gente vai usar Sabe? Tudo bem. Se alguém quiser usar, use. Eu, eu não eu... me sinto confortável, Mas, sabe?
0: Aí eu queria que você me explicasse uma coisa. Por que que... Tem muito, muitos comentários nessa postagem da Academia Brasileira de Letras, onde, tipo assim, a Dona Meira venceu. Mas por que? Elas estavam sofrendo algum preconceito? <risos> Elas estavam sofrendo com as outras pessoas? Eu acho
1: que tem muita gente que sofre um tá. preconceito. Eu falo assim, eu, eu acho que eu fui muito privilegiada. Tudo bem, né? Minha mãe sempre falou que achava estranho assistindo é, novela que ela falava eu não, não entendo o que esse povo fala. Uhum. Tudo bem, né? É uma uhum. língua diferente, né? É, mas assim, minha mãe falava tudo em relação a isso de tudo, assim. Eu sempre gostei umas coisas diferentes. Mas eu nunca tive alguém de fora do, do meu círculo ou do meu trabalho que olhasse pra mim e falasse: ah, você é estranha, ou você, tipo, você é muito velha pra gostar disso. Eu sei que tem muito seguidor meu que passou por isso. Entendi. Então acho que você ter uma. um órgão, sei lá.
0: Uhum.
1: Que chancele uma tipo é importante. Aqui, ó, dorama agora é palavra. A pessoa fala: pô, vence na vida. Tá. Só que. Mas estou sozinha.
0: É. Ah, muita Essa... gente, se, tá no, se tá no
1: dicionário É porque muita gente fala É, eu acho que é muito nesse sentido Mas será que a gente precisa disso pra validar? Essa é a minha grande questão Pra validar o que a gente gosta Será que eu preciso ter uma palavra no dicionário? Pra mim, assim, no, porque, o lado bom É que a hora que a gente digitar não vai dar mais erro Sabe assim, no autocorretor <risos> Mas assim, será? Será que não é melhor eu, de repente, entender A história, entender A, a cultura e, e respeitar e falar... A ah, dorama é japonês... Agora eu tô assistindo... Um, e assim... Eu acho que é você pegar uma palavra... Que tem uma questão com um, uma cultura... Que é a japonesa coreana... E jogar nos braços da cultura americana... Você falar que é drama também... Eu particularmente não gosto de usar termos... No meu dia a dia tipo... Briefing e... Mas, é... Americanizados... Uhum. Eu prefiro de falar... Série coreana, novela coreana, drama coreano... Eu acho que mim, no meu contexto, no meu dia a
0: dia, faz muito mais sentido. É que o pessoal fala que aí também tem o americanismo, imperialismo americano, mas aqui na Coreia. É... Pra, tem uma influência pra, grande. Tem né? uma influência grande. É o país que salvou. Sim. Entendeu? Porque se você não fosse os americanos entrarem nessa Segunda Guerra, a gente teria uma Coreia só unida, teria. Essa Coreia seria a Coreia do Norte. Sim. Entendeu?
1: Mas aí eu falo que assim, é uma questão minha, como é. brasileira. Que, tipo, fiz muito conteúdo, trabalhei com bot, sabe? Que aí você vai entendendo as uhum. palavras como elas são usadas em outros estados. Tipo, ah, você tem um boleto, você tem a boleto, você tem a fatura, tá. sabe? Então, eu que gosto muito da nossa língua, prefiro usar, mas não que eu vá chegar e falar, ô, oh, você tá sendo americano, né? <risos> Pô, eu uso o K-pop, sabe? Uhum. Ver uma hipocrisia do meu lado. É porque se o pop a gente for já, é, já é em inglês e tem é, qualquer problema de botar o um é, um K. É, então... Porque,
0: assim. A crítica, a BL, que assim que não dá para você comentar em um tweet, em um comentário rápido, às vezes nenhum real. Sim. Né? A crítica que eu faço a BL é que a palavra dorama, é... quantos anos as pessoas estão falando dorama? Sabe, tem, tem 10 anos que as pessoas estão falando dorama de forma assim, frequente? E se tem 10 anos, são 10 anos de forma maciça, sem questionamento. Porque por mais que você fale assim, a ah, é, Associação Brasileira dos Coreanos se manifestou agora, mas o Centro Cultural já, se, já tinha se manifestado. Já, já faz pelo menos Sim. dois anos antes dessa afirmação da ABL, dessa, dessa inscrição da palavra dorama né, nesse, do, no seu dicionário, já, já está tendo uma disputa. Então, precisamos é, dar um fim a uma disputa. Tudo bem, a gente está perdendo essa disputa. Eu entendo que a gente está perdendo essa disputa. O Netflix, a Rede TV, já benzeram a palavra dorama nas suas redes sociais, nos seus programas. A gente está cada vez mais para trás, mas a gente ainda está de pé tirando. Uhum. Então, a disputa ainda não acabou, mas do jeito que a Associação Brasileira falou assim: soa pra gente, tá definido. Porque as pessoas começaram a falar assim: vocês não têm que brigar com a BL, você tem que brigar com as pessoas que falam. Assim, a gente está tentando, sabe? Quando, sabe quando está tirando água do barco para o barco não afundar? Sim. Aí de repente vem a BL e pff, joga é. muito mais água.
1: E no caso deles, assim, posso estar tá enganada, posso estar tá falando, tipo, vozes da minha cabeça. Mas não me parece que teve uma pesquisa aprofundada. Parece que alguém foi lá e falou assim: olha, estão falando um monte dessa palavra, vamos fazer uma moda, vamos entrar na modinha, vamos fazer, vamos aparecer. Faz tempo que a gente não faz nada. Posso estar enganada, uhum. posso estar tá falando besteira. Assim, se você que está assistindo a gente aí conhecer um pouco mais essa questão, trabalhar na BL, comenta aí. Mas assim, para mim, parece que não foram lá pesquisar, não foram falar. Eu acho que no mínimo, no mínimo, na minha percepção tinham que chamar professores, tipo, de língua coreana, que estão, sei lá, em, em faculdades, em universidades, para falar um pouco. Mas pessoas que têm contexto de língua, não sei.
0: Eles colocam, é. as, assim, se você está no site, eles colocam as referências. Aí, as referências que tem, é o, o primeiro, obviamente, é o dicionário de Oxford, uhum. da definição uhum. de K-drama, ou seja, não é uma definição genérica, porque em nenhum momento no audicionário de Oxford fala que K-drama é todos os conteúdos do Leste Asiático. Ele fala literalmente que é Sim. as áreas coreanas, que estão fazendo sucesso por aí. E aí ele pega vários recortes de jornais, que, que não deveriam ser fundamentais assim para... É, ser uma validação acadêmica. Tem até um, um dos recortes de jornais que eles usam como exemplo de uso. Eu
1: tô até com medo.
0: <risos> um dos recortes de jornal que eles falaram assim: essa série da Netflix, da, da HBO, né, além do guarda eles falou eles citam além do guarda-roupa, que tem todo um cuidado né, na, na própria série, tem, um, tem uma fala dentro da série, não é dorama, é K-drama. Aí eles pegam uma reportagem do Globo. Falando do, da série do Alida do Guarda roupa ele fala assim: a série foi inspirada nas séries coreanas, vírgula, os doramas. doramas. Ponto. Entendeu? Então eles estão validando o um jornalista que errou, um jornalista ruim que errou. E aí tem uma, uma referência acadêmica, que é o da Daniela Mansur, da Mansur, que é, Manzur, que é uhum. uma, uma referência acadêmica, onde ela espe, explica também que é complicado essa generalização. E eles simplesmente cagam é. para isso e, e vão lá e.
1: Porque eu tinha visto essa da Oxford, né? E aí eu falei, mas espera, aqui tá K-drama e aqui tá Coreia. Por que isso, sabe? Então pra mim por isso que só uma coisa, tipo, faltou talvez ouvir um pouco mais, pesquisar um pouco mais. E, espera um pouquinho. Espera é. um pouquinho. Não tinha, não tinha até agora, sabe? Não dá pra, não sei. A, a Doromeira
0: vai vencer ainda. Eu não precisava disso. <risos> eu acho que a gente já venceu bastante. Ah, eu também acho. Porque tipo... hoje, hoje a gente chegou num ponto que a gente não consegue assistir tudo. Tem que escolher o que vai assistir.
1: Gente, eu falo, o dia que eu senti que a gente venceu de fato... Foi o dia que eu cheguei no Tudum. Que é o evento da Netflix. Tá. Aquele dia... É, eu lembro que eu fui, eu fui um dia antes né do, da abertura... E aí, já tinham me falado, ó, oh, vai ter um espacinho, uma o, Coreatão. O tudo é um evento mundial da Netflix. Que, que começou no Brasil, começou né? No Brasil. Começou no Brasil no, em 2020, se não me engano. Tá. Foi um pouquinho antes da pandemia, acho que foi em janeiro, a gente entrou em pandemia em março. em março. E aí, eles fizeram lá na Bienal um evento com várias. Tipo, tinha uns espaços para você tirar foto da séries e tal. Foi muito legal. E aí, eu fui a primeira vez, como, tipo, corri, peguei ingresso em site e tal. E fui como espectadora. E dessa vez, eles me convidaram pra ir, o que eu já achei que eu venci muito na vida.
0: Hum, e venceu.
1: E aí, é... tipo, acho que foi um dia antes, eles avisaram. Eles falaram, ó, oh, vai ter um Korean Town lá dentro. Falei, mas ah, é? Ah, é? Ah, é um beleza. Korean Town. É, na minha cabeça, era tá. o quê? Pegaram o espaço de Round 6 da CCXP do ano passado e botaram num cantinho ali. Tá. Fechou. Aí, quando eles abriram, eu já fui direto, né? Eu vi no mapinha onde era, que também foi na Benal, né? Hora que eu cheguei, que eu vi as lanternas, que eu vi o portal, escrito em coreano, e, a, e os posters todos com o nome dos dramas em coreano, assim. E tava
0: lá escrito Doramas também? Não. <risos> Mas detalhe, Mas... ninguém percebeu que tava faltando um lá
1: <risos> Mas assim, tipo, ali eu falei, agora a gente venceu, que tinha espaço de Alição, tinha espaço de aula
0: aula Nen, Nenhum outro tipo de conteúdo teve espaço tão grande Não. dentro do Tudum.
1: Eu acho que teve, assim, por exemplo, a Rainha Charlotte, que tava lançando, o tá. One Piece.
0: Ah, já tinha o do One que Piece. Que tinha
1: o barco, né, uhum. o, o que a gente ficou chamando, como é que era? A gente chamou ele de... Putz, esqueci. O barco do One Piece, que a gente tá. deu um apelido lá, porque parecia que ele tava berrando e não sorrindo. <risos> e assim, o evento estava lindo, sabe? Assim, então, olhar aquilo ali... Ter, tinha um cantinho com as comidas e coreanas. tinha procura? Tinha kimchi. Ficou lotado.
0: Ficou lotado.
1: Todos os dias. Eu ia lá todos os dias, estava lotado, saí cheio de pôster, inclusive <risos> fiz várias fotos. Assim, encontrei várias pessoas lá e todo mundo que me encontrava falava isso: a Doramere venceu. Toda vez falava, o Doramere venceu, né? O Doramere venceu
0: também. É, o o Doramere venceu, mas o Ralho perdeu. O Raiu não conseguiu se firmar como, se, como um produto de cultura coreana no Brasil. <risos> é porque o Brasil não é fácil, o Brasil não é para amadores.
1: É, não. <risos> e aí a gente tem que assim né entendendo e, e trazendo um pouco mais desse conhecimento para as pessoas essa é a minha ideia tipo é, é falar para pessoa olha vamos pensar um pouquinho que talvez seja melhor usar o termo drama mesmo por conta disso 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 se a pessoa que assiste olhar para isso falar vou continuar chamando de dorama mas a nossa parte foi o que eu acho que eu falei né eu me sinto uma andorinha se eu vou fazer
0: verão não sei, mas a gente tenta. Mas várias vezes eu conversei aqui com criadores de conteúdo coreano que me falavam assim, não, esquece, a gente perdeu essa batalha. fala dorama mesmo. Porque tem muitos professores de coreano online que falam dorama. Porque tem, esses professores tem. dependem de venda de curso e essa venda de curso depende da busca da do SEO, do search. E aí eles precisam pagar seus boletos. Que no
1: meu caso, assim, eu queria muito virar, né? Ficar só com as questões de trabalhar só com os conteúdos e tal. E aí, por isso que eu uso. Mas, será que eu... Deve... É essa a minha questão atual, assim. Que eu, eu não quero... consigo responder.
0: Ah, não quero te influenciar. É... <risos> tá
1: será bom. que eu deveria parar, de fato, de usar? Ou será que, assim, eu... Por exemplo, o Instagram já não uso há muitos meses. E eu fui fazendo esse caminho lentamente, Sabe assim, ninguém foi percebendo, eu fui
0: trocando e tal. Ninguém nunca te questionou porque você não fala mais Dorama? Não. As tá. pessoas
1: foram me questionar, apoiar é na... tá. a ah, BL. Elas não vieram me questionar em relação a isso. E eu tive um comentário no YouTube até hoje, falando, tipo, depois, né, que rolou, falando assim, ah, você tá, falando, você tá escrevendo errado. Porque eu uso no título e uso no texto. Mas no próprio texto eu já uso o drama coreano. Então tá. assim.
0: Na chamada, nas primeiras é. músicas de palavra, tá a Dorama e aí descendo, é. como se fosse uma armadilha. É. O que você tá Porque fazendo é uma armadilha.
1: É um pouco disso. É tentar e aí eu também foi a questão que eu fiquei esses dias. Será que eu tô fazendo certo de tentar puxar o peixe pela palavra e quando a pessoa chegar falar não, então tá errado.
0: Só que ao mesmo tempo Sabe? que você puxa o peixe pela é. palavra, você vai alimentando mais ainda é, o algoritmo.
1: Exatamente. É complicado, é, esse, é difícil.
0: É eu não julgo. De verdade... não, ó, pode julgar,
1: se você, você tem licença <risos>
0: poética pra me não, julgar, não. nem poética. É lugar de falar que fala, é, né? Não. Exatamente. Mas assim, de verdade, é... eu não julgo nem o coreano que fala dorama, porque a gente, tem um... a gente é uma imigração nova, 60 anos. Uhum. Então, tem... eu, eu conheço muita gente que não consegue conversar com o seu pai, porque só fala português e o pai fala coreano e fala mal português. Uhum. Então, essa coisa da tradição passada via oral... A gente é uma geração que perdeu muito. Tá? É, aqui no Brasil, a gente não aprende o que aconteceu na guerra, na parte da Ásia, por exemplo. É, no próprio, existe até uma grande polêmica em relação a... Como o Japão nos seus livros de história, explica essa questão. E aí sempre tem brigas lá na Coreia, acusando o Japão de estar fazendo um apagamento, uma, uma mudança nessa história, né, por exemplo.
1: E você vê pelo, pelas animações e, e coisas coisas assim que eu digo, cultura japonesa que chega uhum. pra gente. Tem um apagamento?
0: É... A primeira vez que eu senti assim é, dor em relação a essa questão da colonização foi na época do, do, que o UFC tava super bombando uhum. e muita gente querendo fazer academias de lutas marciais usando a bandeira do Sol Nascente. Que pra, que, lá na Ásia, Filipinas, Vietnã, Coreia, Tailândia, uma bandeira do Sol Nascente similar ao uma suástica. Sim. Porque era a bandeira do Zácio Imperialista do japonês. Né? E eles usando como se fosse simplesmente um símbolo de um Japão tradicional. E os próprios japoneses não sabem dessa história aqui no Brasil, porque não, muitos vieram antes dessa... Porque a imigração japonesa tem mais de 100 anos, Sim. então eles vieram antes desse período colonial, ou vieram no momento que tinha esse período colonial, mas assim, que os avós, não, os bisavós não ensinaram para os avós, não ensinaram para os pais, não ensinaram para os filhos. Então acho que é injusto a gente culpar quem não sabe essa história, entendeu? E eu acho que é um dos papéis do podcast conversando, tentar trazer... Não é tentar convencer em um reel de um minuto. Eu, eu jamais faria um corte agora do que eu tô falando, tá achando que esse Sim. reel de um minuto vai, vai conseguir explicar as pessoas disso, por exemplo. Mas... É... Eu acho que quem tem a propriedade para poder falar, que nem academias, academia, os professores da USP... É, gente que estuda a história, ou, a gente, ou até gente que, como eu, que teve. A gente aprendeu dos pais um pouco sobre isso, que não é. Eu sou um privilegiado por conta disso, é tentar explicar com calma. E explicar assim, vocês estão falando do Dorama já, eu não quero convencer a senhora Dorameira, Sim. né, que. Conta todo um passado de história, de colonização. Porque ela só quer ver a sua comédia romântica de final feliz. Sim. Ela só quer ver isso.
1: O meu caso de querer falar, né? E de querer agora fazer, que nem a gente tava falando, né? Fazer um conteúdo mais explicativo em relação a isso. Não só julgar e falar, ah, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. É para dizer... Você pode realmente só querer assistir sua, sua série coreana ali, romance, ficar, né, Se não... mas você precisa saber dessa história, sabe? assim Eu tenho essa necessidade de ler. Assim como a gente escuta diversas e sabe de diversas histórias, e a gente sabe da nossa também no Brasil, e como foi a entrada dos portugueses, piriparoró... Vem aqui ouvir um pouco, vem entender o lado de lá.
0: Mas e aí mãe, você tira essas justo, porque ela tá justamente não procurando tô... as séries por causa de uma fantasia que não existe. Aí você vai jogar um pouco <risos> de verdade pra ela. Ai, é mas um eu acho que justo. assim, um pouquinho
1: de verdade faz bem, mas o que é. a pessoa vai fazer com essa verdade, aí a dela. Ah. Ela pode olhar falar: Não quero, vou pro outro é. vídeo, sabe? Pra Sim. mim, é
0: quase que falar pra uma criança: não existe Papai Noel. <risos> Sabe, essa, essa... Ah, isso eu posso confessar? Ah. Eu falo sempre pra,
1: pra quem me segue, porque assim, o, o opa, do jeito que a gente vê nos dramas, eles não existem daquele jeito ah, Você feita, acha que existe? Ah, <risos> de
0: entendi. tipo assim você
1: tropeçar lá, você vai chegar lá na Coreia e vai tropeçar, vai cair, ah. vai cair no colo
0: do, do então, opa Então, olha o corte polêmico e, por Ai, favor, Deus não faça é. esse corte Você que gosta de entrar na internet dar golpe na senhora Sim. se passando pelo opa-pogam Ó, oh, pra você achar seu público-alvo mais fácil. Vê se ela fala dorama. Essa senhora vai cair no seu golpe. Meu
1: Deus. Mas, assim, é, é complexo, porque... É, é, tipo, avisar, né? Porque o que a gente tem visto é muito isso acontecendo. Até saindo um tá. pouquinho ali do assunto, é, os dramas, eles vendem um, um mundo. Às vezes, os dramas de romance com finais felizes, eles vendem um mundo que é muito irreal. Porque, assim, é a visão, normalmente... A gente tem na Coreia mais aí de 80% 90% de roteiristas mulheres. E ela vai contar a história do que ela sonha em viver. Uma mulher falando do romance que ela quer viver. Óbvio que o cara vai ser lindo e rico. E vai pegar ela no colo quando ela cair. E vai tratar ela super bem. Mas não vai achar que você vai gastar um dinheirão daqui, passagem só de ida para a Coreia, chegar lá para ficar caçando homem, sabe? Assim.
0: É o público do antigo Sabrina, né? Lembra das bancas que veio do Sabrina, Sim. As, as revistas, né? É esse público. Mas é, é injusto falar que as séries coreanas estão iludindo porque as séries coreanas mostram num elenco de 10 pessoas, 9 homens que não prestam e um Kim <risos> mi Um Pak Sung Joon, um Pak Gum que é bonito, gentil e salvador. Porque na novela mostra que todo o resto não presta. Ou seja, ela já está mostrando que a maioria não presta e que para achar esse salvador, você vai ter que ser uma... uma... Passo, <risos> sonégio, é. uma... Sonjigão, sabe? uma... 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 uma dessas atrizes, uma papoião da vida pra também conseguir achar esse Sim. cara. E aí Mas... basta você olhar no espelho. Eu sou uma papoião.
1: Mas quando a esperança, ela é a última que morre, a primeira que ressuscita, você só vai focar naquele único tá. e você achar que todos eles são iguais. É assim, por isso que a gente sentido... joga na Mega
0: Sena também é. até hoje.
1: <risos> Mas assim, você vai achar que todos os caras são daquele jeito, né? Entendi. que Eu digo, são iguais sentido de jeito assim tá. né apesar de que Miho fez muito personagem né que era ruim ruim homem Aí, do nada ele acordava e falava oh, agora estou apaixonado quero ir lá e você <risos> fala por quê amigo não sei
0: estou apaixonado <risos> sabe assim, você fica tá bom tá bom sabe é o poder da mulher de acreditar que ela vai conseguir mudar, mudar o homem, o homem. É. É. Tá.
1: Então é complexo. Falo, os dramas têm muitas coisas aí, né? Eu falo, acho que uma das coisas que me fez fincar o pé de vez, assim, no audiovisual coreano, é porque eu gosto de, exatamente dessas coisas do tipo hoje eu quero ver um drama de, de romance, um, né, esses, um final feliz que a gente uhum. tá contando, eu vou ter. Agora eu quero ver um de suspense, eu vou ter um muito bom. Sabe? Assim, agora eu quero ver um, uma outra coisa, um programa de variedade que vai me mostrar jogos
0: de. de... Mas a Dora Meira não vai querer assistir isso, a senhora Dora Meira. A senhora Dora Meira... Ela tá no né? direito dela, né? O, o The Glory fez sucesso com a senhora fez, Dora Meira? Fez. Aí já é uma exceção, né? É uma
1: exceção à regra. Eu acho que assim, tem grandes exceções, por exemplo, de pi.
0: Tepi tá. é um. faz
1: sucesso? A primeira temporada fez.
0: O Round 6 fez sucesso com Não. a senhora Dorameira? <risos> Não. E o Round 6 fez sucesso no mundo inteiro. Foi a série fez. mais assistida da. Ai, eu tô até aqui, é, No então, coraçãozinho. Ela O se... Round 6 é a série que mais fez sucesso no mundo inteiro. Sim. E a senhora Dorameira acha que é um dorama? Não. <risos>
1: Mas, assim, é... o que eu acho engraçado de Round 6 é justamente isso, assim. Gerou-se um grande conf... não um conflito, né? A gente não chegou a brigar nem nada. Mas, assim, você via nos comentários, né? Muita gente chegou e não sabia. Muita gente ficou nos dramas, chegou pelo Round 6 e ficou. Muita gente não entendeu nada, veio pelo hype e, e sei lá, demandou. Uhum. E a galera que assistia drama... Primeiro episódio, já desistiu. O quê? Esse monte de tiro? Esse povo morrendo? Esse sangue? Tá doido? Não vou assistir. E teve gente que assistiu só por causa dos atores também, né? Will, 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 né? Vou assistir por causa do policial gato? Então, assim, tem, ah. tem gente que foi assim, cada um com a sua motivação, Porque né?
0: Porque pela ABL, Round Six é um dorama, mas pela Senhora Dorameira, Round Six não é um dorama. Pela aquela Obviamente. que gosta de. Do final que você, feliz. A senhora adora. É, é, essa... Quem se auto Dora Meira é quem gosta daquela comédia romântica final feliz, não é?
1: Assim, ah, eu gosto muito da palavra. Eu tá. falei para você, por exemplo, eu não conseguiria me chamar de drameira. Eu acho Ou oh, meio... cadrameira também, cadrameira. não faz sentido nenhum.
0: É... Noveleira. Noveleira. A noveleira gosta Novelera. do final feliz.
1: Noveleira gosta. E assim, eu acho que eu sou noveleira, eu acho que eu sou drameira, eu acho que eu sou sériezeira. Eu gosto muito de falar de coisa assim, de botar, sei lá. Som de um quiseira. Eu adoro o paisera, Sabe? Eu adoro botar tá. essas coisas e criar, assim. Mas eu acho que você pegar essa... Fazer essa analogia com a senhora, mais assim, que descobriu os dramas ali. Não, sabe? Tipo, a Netflix... Tava na Netflix, pareceu um drama. A Netflix já foi lá, localizou, que foi uma outra coisa que ajudou muito, né? As obras a chegarem a mais pessoas, né? Tanto... Assim, eu recebi muitos comentários que isso eu achei muito legal. De gente que tinha dificuldade de leitura, não assistia drama coreano porque não conseguia enxergar a legenda. E aí teve uma... Logo no começo, assim, teve uma seguidora que me mandou a mãe dela tipo aqui, assim, sabe? na Colada na tela para ver o Rei Eterno e semanas depois ela sentada no sofá porque tava com a dublagem ela ah. podia assistir o drama de uma, uma forma mais confortável e mais tranquila ali. Mas, se você for pensar nessa senhora, ela não vai achar que é um Six, ela,
0: ou que... Ela gostou de Duna? Era o que
1: eu ia falar? O que Duna é?
0: Duna. Não, Gostaram? Não. Não?
1: A sorte é que a gente acho que não divulgou muito isso, né? Aí eu boto meu, minha culpa também, minha minha culpa aqui. Não divulgou muito o quê? O, a gente teve uma conversa com o elenco... E
0: o diretor avisou. Calma aí, você teve uma conversa com o elenco Sim. de do explica isso daí. Sim,
1: a gente teve um evento com a Netflix, né, onde a gente pôde assistir alguns convidados, assim, né, jornalistas e gente que cria conteúdo e tal, para assistir os dois primeiros episódios e a gente teve, tipo, uma mesa redonda, assim, com os atores principais e o diretor. E para quem não sabe, o diretor é o mesmo de Pousando no Amor.
0: Um clássico do drama.
1: Um clássico. Um clássico moderno. Tá. Né? Porque é um drama de 2019 uhum. barra 2020, então é um clássico moderno. Aí, o, o... Alguém perguntou, não lembro quem foi no dia, perguntou para ele é, o que que ele via de semelhança. Uhum. Aí ele falou, olha, eu acho que quem gostou de Pousando no Amor não vai gostar de Dunar.
0: E vocês não divulgaram? Não fizeram o corte nisso? A Netflix não. ia deixar? Então, não, né? Porque, no o meu foi um caso, baita sucesso. eu por
1: exemplo Nesse dia, eu não consegui fazer minha pergunta Eu já tinha feito em outro evento ah. né? Porque aí teve um evento na Coreia Que aí eu mandei Uma pergunta em inglês e eles responderam lá Que aí foi outra pergunta, né? Ah. Que minha pergunta tava ligada à Webtoon, né? Que veio uhum. e tal e aí, eu não lembro quem fez essa pergunta que poderia ter feito o corte <risos> pra gente divulgar. Tá. E aí, não rolou. E no fim, foi é que também foi tudo meio junto, né? Acho que a gente fez isso numa terça, o drama saiu numa sexta. Tá. Então, mas mesmo assim, eu, na minha humilde na minha percepção, é um drama de romance. Só que é um drama que tem aquela questão do estilo asiático ali, né? Que é um estilo do cinema asiático, que é, eu vou botar aqui um final... E você entenda o que você entender. Tá. Eu não vou dizer que eles estão juntos. Eu vou terminar de um jeito e você tira a sua... Desculpa, gente, bati no microfone. Uhum. Você tira a sua... Conclusão. Conclusão. E muita gente não gosta disso, porque é final aberto. Ai, meu final aberto.
0: Ou acho que vai ter uma segunda temporada. E não vai ter uma segunda temporada. Não
1: vai. Não vai. Eu acho que essa outra... Talvez essa seja uma das maiores dores que a gente tem com os streamings.
0: E você acha que as pessoas que conheciam a Suji do apostando do alto, do Vagabonds, foi lá louco pra ver essa série e não gostou.
1: Olha, acho que quem veio de Vagabond talvez tenha gostado. Apesar... É. é. Porque é uma... Não é o romance final tá. feliz, né? Ah, tá. É porque tem um pouco de ação, mas é. é. Eu não? não sei. Eu acho que... Tá. Eu, por exemplo, Vagabond eu acho que é uma série feita, pensada pra fora. né? Aquela coisa de ser passada no Marrocos e tal. Tá. E eu acho que ela é uma, uma série pra fora uhum. da Coreia. Agora apostando alto. Não sei. O
0: povo já não tinha gostado muito do final, né? Então, a grande. A senhora Dorameira, a maioria não gostou dessa série. E a Dorameira perdeu, então. <risos> <risos>
1: aqui se a gente for pensar, a Dorameira é. perdeu
0: então eu achei que é uma boa forma mais do que a gente tentar convencer ela do... não, não chame os assim. outros do que você não gosta, tem a história do, do Japão e Coreia, é torcer pra Coreia fazer mais séries que a Dorameira não vai gostar Ai. <risos> Que ela vai começar a falar, não, isso aqui não é dorama.
1: Eu acho que é um pouco do que a gente tava falando antes, talvez. De tipo assim, a gente não precisa ter opinião para tudo. Mas ultimamente as pessoas querem ter tá. opinião para tudo. Elas querem tirar a opinião de tudo. E às vezes, isso é uma coisa que eu falo muito. Às vezes tem drama que não é feito para você. Só? E é isso, estar tá tudo só...
0: bem. Você acha que nessa altura do campeonato... Deixar de falar dorama, por exemplo, nas buscas. É, e eu, eu acho assim. Vamos direto ao assunto, né? É fácil entender o quanto essa estratégia de trazer as pessoas. torcer para o engajamento, o algoritmo do YouTube, entregar conteúdo para as pessoas assistirem, ficarem com vontade de conhecer e entrar nesse mundo. E depois de que entra nesse mundo, é mais fácil a gente começar a conversar de temas mais profundos, de outras camadas explicar o que é. E, e eu entendo também que as séries coreanas fizeram sucesso porque elas são boas, elas são legais, mas porque quando as pessoas começaram a assistir, conseguiram achar conteúdos como o que você criou, como outras pessoas também criaram, onde trazem essa visão noveleira, né? como você gosta de dar é, os apelidos, as Sim. intrigas. né? Então... Ela não, fica, ela não para no consumo na série e ponto. Ela continua porque ela tem toda aquela atmosfera daquelas revistas que falam de novela. né Você é praticamente o Léo Dias da, das séries coreanas, por exemplo. Sim. Né? Que é a versão de aqui do Brasil, talvez. Ai, não.
1: Porque eu não quero ficar dando furo de casal, não. Tá. Eu, eu falo do casal de 1 de janeiro porque é inevitável, né? Que já é um grande clássico da espete. Uhum. Mas ai, o jeito que eles tratam os atores lá tá. não dá, não. Essa coisa do paparazzi ainda. Eles dessa humanizam. Cultura
0: não desumanizam é. então assim a gente fica num conflito porque eu entendo que funcionou é, essa questão de séries coreanas de da senhora assistir né? qualquer pessoa estou falando toda hora que chama preconceituosa assim a senhora assistir naquela vingança de não cham, <risos> série de fala. É. mas assim ela, ela teve todo esse esse macro ambiente né para conseguir conseguir com perpetuar as conversas, o interesse nas séries. Agora a gente fala para ela assim: não, estava errado, não era isso. É voltar muito, muito passos para trás, é deixar de ganhar os os próximos, as próximas pessoas que poderiam estar entrando. Então a pessoa viu, nossa, Dorama entrou no, no dicionário. A Netflix trouxe, mas não sei quantos conteúdos. Eu nunca assisti, agora eu preciso assistir. Eu vi, eu vi muitos comentários assim nas redes sociais. Agora. É, realmente, preciso assistir, então. Qual você recomenda? Aí todo mundo, posando no amor, pousando no amor, uhum. pousando no amor. É injusto te jogar esse peso para você pensar tudo isso e decidir como que você vai fazer agora, não?
1: Eu não consigo imaginar um tipo assim, de esfregar na, de esfregar na cara das pessoas. Não é nem um termo, mas deu pra eu entender. Não era uhum. bem esse termo que eu queria usar. De que agora está errado, sempre esteve errado. A minha ideia, quando eu coloquei na Coreia, tem... Era entender o que estava que acontecendo, era aprender com a Coreia, era trazer isso. Então, assim, estamos aprendendo mais uma questão. E aí eu vou trazer. E aí, assim, essa questão que eu te falei de eu não saber muito o que, que eu vou fazer, se eu vou parar, se eu não vou parar de usar, se eu vou continuar aqui ou não, é uma coisa que eu estou pensando com calma. É, quero parar de vez? Quero. Tentei uma vez? Tentei. É, talvez essa questão de viu seja uma, um vício? Talvez. Mas é uma coisa que hoje em dia eu não consigo te trazer uma resposta agora. Se eu vou... eu Por exemplo, no Insta eu vou. Na fala eu vou. Agora talvez para o meu vídeo chegar a mais pessoas... Para as pessoas assistirem a obra e virem comentar. E, e conhecerem esse, esse universo que eu sinto muito abraçada pela, pelos dramas coreanos. É, não vou dizer que é uma terapia. Porque acho que a gente precisa ir no psicólogo uhum, e no uhum. psicanalista. Mas fala... A gente falando de The Good Bad Mother. Ele falou tanto comigo. É, e, e mexeu tanto comigo. Essa sensibilidade, sabe? Que eu quero que mais gente possa conhecer isso. Então, assim, o meu sonho, na verdade, era chegar lá no, no Google. Imagina eu desse tamanho, chegar lá no Google e falar oh, Google, vamos dar uma conversadinha, vamos dar uma alinhada aqui, vamos dar uma melhorada nesse algoritmo e tal. Não é culpa deles. É porque o YouTube é Google. para quem não é, entende, é. é tudo a mesma empresa. Então, assim, não é culpa deles. Mas, assim, como que a gente pode? Eu nunca tive essa resposta, tá? Eu já perguntei para algumas pessoas até que trabalham com isso. Como eu posso fazer o meu trabalho nesse sentido, de mudar o termo, de melhorar isso, sabe? Também não sei. Então, assim, eu hoje não tenho essa. Eu, meu, meu, minha fala para você é essa. Quero, de fato, parar de usar a palavra ou usar só quando eu estiver falando sobre séries japonesas, porque de vez em quando eu falo, eu não indico, né? O meu foco é, é séries
0: coreanas. Até porque é na Coreia tem.
1: É, mas assim, às vezes eu dou uma dica de coisa de, por exemplo, a gente tá assistindo Loki, que é Marvel, sabe? Às vezes uhum. eu falo, se eu tô gostando muito, eu vou lá e falo pô, gente, ó, tô vendo uma outra série aqui que sem assim, assado. É, às vezes eu tô lá vendo minha Kardashian e falo, gente, tô assistindo minha Kardashian aqui pra desbaratinar. Então, assim, é, eu vou falar de outras coisas também porque eu consumo outras coisas, né? Mas, para séries coreanas, eu vou continuar usando mais série. Porque por que tem que ser diferente? Teve um negócio que você me falou... Vou trazer aqui, vou expor. Que mexeu muito comigo nesses dias. Que você falou, eu não quero que meu filho passe por isso. Entendeu? Então, assim, isso, ó, isso mexeu muito comigo. <risos> então, assim, ó, eu não quero ser a pessoa que vai, que vai fazer eles questionar isso. Eu quero, pelo contrário, trazer essa informação. É isso que eu falei pra você. Se a pessoa que vai me assistir, ou vai assistir você, ou vai assistir qualquer um que tá falando, ou oh, Leandro Hassum no Flow, assistir... Ela vai decidir o que ela vai fazer com essa informação. E isso a gente não tem como mudar, né? O que a pessoa vai fazer. Mas se eu posso dar essa informação, por que não? E eu assumo a minha, minha, assumo a minha, minha culpa aqui de ter usado o termo sem saber. Depois sabendo, que eu soube. Então assim, né? Mas eu sempre fiquei entre essa cruz e a espada do tipo, que nem eu te falei do apropriação cultural. Será que eu também não estou me apropriando? Estou ganhando dinheiro pelo YouTube falando de uma cultura que não é minha. Será que eu não estou apropriando culturalmente disso? É, eu demorei anos para vestir um Rambo porque eu achei que se eu vestisse eu estaria me apropriando. Eu só vesti um Rambo. Num evento do Centro Cultural, que alguém do Centro Cultural falou... Carol, pelo amor de Deus, veste, faz uma foto. <risos> que a gente precisa que você faça lá para divulgar. E pedir para os meninos trabalham a, lá, A Coreia
0: né? quer é que use.
1: E aí, eu fiquei, tá bom, tô vestindo. Então, assim, é, para mim, é sempre essa linha tênue. Eu sei que, assim, nenhum outro criador, na minha percepção, tem que ter essa obrigação. Não sei. Eu acho que cada um é uhum. cada um. Uhum. Cada um sente e recebe a informação do seu jeito. Uhum. Mas essa é a minha... O que passa na minha cabeça. Quando você fala o que te passa na cabeça dela. É isso. É, eu quero tratar uma cultura que não é minha com o maior respeito possível. Eu quero que as pessoas que me que consomem o meu conteúdo também tenham esse mesmo respeito. Essa mesma... Que a nossa admiração pela cultura e pelos dramas vire um respeito muito grande. Da gente entender que não tá certo. Sabe? É, é muito... Não sei se eu consegui contextualizar tudo, assim, que às vezes me dá um nó na, na hora de explicar, mas é um pouco do que passa na, na minha cabeça quando eu falo drama ou dorama.
0: Em relação a você usar o Hanbok, eu falo se assim, a Coreia quer que você use, porque quando a Coreia foi invadida pelo Japão em 1910, né, já, já, tinha uma, já, te, já tinha uma diáspora, já tinha coreanos fora. Sim. E aí qual que era o pensamento dos coreanos naquela época? Precisamos criar associações... Coreanas fora do país, para que fora da Coreia, onde a Coreia não existe mais, porque agora é um território japonês, para que fora da Coreia, a Coreia continua existindo. Então, desde aquela época que tem essa ideia de que precisamos espalhar o mundo de que a gente existe. Sim. Então, as pessoas usarem Hanbok e saber, usarem sabendo que é uma roupa tradicional coreana, não sendo coreano, para gente é uma vitória. Aí, aí entra é lá o vitória. coreano. Vencemos. O coreano venceu. Porque vem das pessoas consumirem K-pop, vem das pessoas consumirem as séries coreanas, é, não é simplesmente o que o pessoal fala de soft power no sentido de tentar vender, ganhar mais, mas é, é um receio que hoje em dia não existe mais tanto, né? Mas que começou se com o um receio de que essa identidade não seja apagada, entendeu? Mesmo que depois, futuramente, seja invadida novamente, que as pessoas, porque quando o Japão invadiu, ficou 40 anos parecendo que o mundo nem sem saber, sem Sim. saber que isso estava acontecendo. Como que todo mundo pergunta, como é que a gente permitiu o holocausto acontecer com os judeus? Como é que a gente ficamos totalmente... E agora a pessoa tenta fazer um paralelo com a palestina, que já... Aí é uma outra discussão. Sim. E... Só para contextualizar o que a Carol falou aqui, aí eu tive que dar aquela segurada assim, engolir um pouco, <risos> que quando ela falou do meu filho, né? Quando Eu não quero que meu filho passe por isso, porque foi uma conversa que eu estava tendo com outro criador de conteúdo da comunidade, ele é coreano... Ah, é, assim, desculpa te é.
1: expor, mas foi algo que
0: não, não, Me mas... Me acendeu aquela,
1: aquela coisa do tipo... Tá, não que eu já não tivesse entendido, mas eu falei... Tipo, mexeu, sabe? Não,
0: e eu, 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 eu só tive essa percepção naquele dia. Isso vai fazer uma semana. Que eu tive essa conversa com esse criador de conteúdo, que é coreano, que dá aula de coreano. Que, fala, que usou durante muito tempo a palavra dorama. E a pessoa tava de forma legítima, a gente conversando, tomando um café... Então vamos trocar por o quê? Porque aquele drama não dá, a série coreana não dá, e a gente, vamos ser série coreana? E a gente pensou assim, tá, mas e quem gosta da série é o quê? É o Dorameiro, vai virar o quê então? Aí eu falei, aí eu falei assim, nossa, você viu? Olha como a gente, tem uma expressão coreana que é assim: olha como a gente, por Sam, é. olha como a gente é coitado. A gente tá tendo que escolher o nosso, qualquer apelido que vão usar que vai pegar. Tipo, qual que é o menos pior? A gente tá tendo essa briga, uma briga de que a gente, a, gente, a gente... Além de a gente se questionar se a gente é brasileiro, coreano, coreano brasileiro, a gente ainda fica se questionando é, sobre como como a gente tem que chamar uma coisa que já é nossa, mas para os outros não se ofenderem, nos outros se aceitarem. E, eu não, e, ela, e será que meu filho vai ter que passar por isso um dia também? Eu não queria que ele passasse por isso. Vamos, então, já deixar bem, tudo bem definido, assim, para que ele possa só crescer e falar assim, eu nem gosto de sair coreana. Eu gosto de malhação, sei lá, mas, por exemplo, e pronto. E, e, e tudo Sim. bem, tá? Né? Eu acho que o, que o que
1: toda essa questão levantou é, foi me lembrar prime, dessa primeira busca, assim, sabe? Quando eu tive o primeiro contato que eu fui pesquisar, que eu fui lá, coloquei, sei lá, audiovisual coreano, e me viu dorama. Por que, que a gente tem que chamar diferente? Acho que essa é a grande questão. Por que, que eu não posso chamar uma série coreana de uma série coreana? Uma minissérie, um filme coreano.
0: Por que, que eu tenho que rotular para uma palavra específica? Porque a gente já sempre foi rotulado, né? A gente sempre foi o japa. Sim. Vamos comendo japa. Sim. Ninguém fala assim, eu oh, vou comer lá no, no, no Portuga. Não, até fala assim, <risos> mas quando você tava sem querer dizer padaria, Sim. ninguém fala um restaurante português como o Portuga, né? É. É, e aí depois eu vou receber um monte de mensagem assim: ah, mas eu sempre fui chamado de alemão. <risos> como você, é, eu sempre fui chamado de polaco. E, e é chato. E você gostava? Né? Ah, eu não ligava? Tudo bem. Pode ser que. É, não, 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 não te afetava. Talvez. Eu, mas vai chamar um. um um grego de turco, um turco de grego. Né? Vai chamar. Né? Tem essas rivalidades em outro Vai chamar os. Pessoal lá no leste europeu também, Chama tudo de russo. Também não gosta.
1: Sim. Né? Sim, então acho que é isso que a gente precisa aprender a entender. A gente não passou por nada do que os coreanos passaram. Sim, tipo. É, a gente precisa também entender, sabe? A empatia. Trabalhar a empatia. Não adianta só falar. Ah, do, do, vou consumir
0: me deixa do, dos agora. comentários de, dos hates assim eu achava o melhor que eu achava assim Nossa, esse, esse cara é bom ele ressintetizou tudo era assim que drama né? a gente lá no, no post da BR todo mundo discutindo tal 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 o cara só mandava assim um que traço drama entendeu <risos> esse cara é muito bom né? é. Sim. e assim gente, pode ser que a gente seja dramático porque a gente não está chamando não são, não são pessoas são produtos são séries não, a gente não tá chamando uma pessoa de dorama, é uma série. Então, talvez, a gente pode estar tá sendo dramático demais também.
1: Mas também a gente tem que lembrar que essas séries, elas contam histórias de pessoas e elas têm pessoas por trás, né? Por exemplo, dando um exemplo fora a palavra, mas quando um ator é cancelado e tem um drama em andamento, né? Acontece alguma coisa, enfim. Uhum. É, tudo bem, você pode não assistir, porque a história do ator pode te gatilhar de alguma maneira. Mas tem que lembrar que tem uma produção, tem outros atores e atrizes ali, é, tem um roteirista, tem um diretor, sabe? A obra, ela não é só. Se a obra em si errou, porque se ela foi racista de alguma maneira, aí beleza. Agora você vai tirar toda aquela questão ali de todas aquelas pessoas que estão por trás, alguém a pão daquela galera, sabe? É, é, enfim, tem atrizes maravilhosas ali, é porque o ator errou e, sei lá, não sei. É uma outra questão que eu fico meio assim... Também toda vez tem muitas questões nesse
0: meio. Haja é, terapia,
1: haja né? terapia. Tem que estar com a terapia em dia
0: é. <risos> para falar disso. assim. Você achou que conteúdos coreanos seria uma forma de um trabalho e virou motivo de terapia? Agora é. <risos> sim, sim. Mas
1: tá. ai gente, para mim, continua sendo uma grande, uma, uma grande paixão. E acho que uma das coisas que também me faz apaixonar cada dia mais é descobrir a história.
0: E a gente consegue ver isso, e aí não é de forma arrogante falando, né? Não, eu, de verdade, eu não espero que você mude, eu não espero que as outras pessoas mudam. Eu só espero que, assim, gente que é usado como desculpa. Porque a gente vê muitas assim, ah, mas eu, vejo, eu tenho muito coreano que não liga para isso. Entendeu? E aí tentando usar isso como uma validação de poder falar, né? Então, por isso que, assim, o meu, o meu, a minha cutucada é sempre com a comunidade, Tá? Quando a gente começou o que o podcast era para a gente conhecer melhor a nossa história, por isso que a gente começou o que o podcast. Agora o famoso é para a gente conhecer melhor as coisas que talvez a gente rejeitou durante muito tempo e que tem seu valor e, e que talvez um, a gente dê muito mais atenção quando uma pessoa de fora explica para a gente porque que é são... isso é legal. É... Eu não espero que você mude, eu não acho que você tem a obrigação de mudar, tá bom? Mas independentemente se vai mudar ou não, eu queria agradecer. Porque, como eu já falei uma vez, eu vou repetir aqui porque está sendo gravado e as pessoas vão ouvir, as séries coroas fizeram sucesso porque elas são boas, porque elas atendem uma carência de um público que estava sentindo falta de tal conteúdo, mas isso só consegue se propagar a ponto de virar uma palavra como dorameira, só consegue se propagar para virar grupos, para virar conteúdo, porque, por causa de pessoas que souberam traduzir uma cultura tão distante para uma linguagem das novelas, que é o que você fez. Por exemplo, você é noveleira, Sim. Né? E você consegue aproximar bem nas, nas suas lives. Já, já Todo mundo já tá, já entendeu que toda a qualidade do seu trabalho é porque você já trabalhou com isso, por canais os outros, utilizou sabe montar né os chavões, sabe montar os apelidos, as coisas que pegam e transformou isso para uma linguagem da noveleira. Né? E por isso que ela talvez não sinta mais falta, tanta falta de uma novela das sete, das oito, porque hoje ela tem a sua série para poder assistir. Então, de verdade, não se sinta cobrada e esse a gente agradece tá não se sinta agradecido não. a gente se sente agradecido pelo tipo de conteúdo e pelo cuidado que você tem e, e indiferentemente dessa questão única que é a palavra né porque as coisas que você está no seu conteúdo é uma forma de eu entender putz, será que assisto tal série vamos ver que que a Carla tá falando de tal série né que a gente mesmo a gente mesmo da comunidade não tem falado das séries não falam das séries, e eu até já comentei isso uma outra vez, tá atrasado, porque já tem muita gente boa falando e sabendo falar na linguagem do público. E a gente não era o público até então.
1: Tá é, eu, eu, assim, fico muito honrada com as suas palavras, assim, é, e eu acho que essa questão do das pessoas que usam, né, essa coisa da validação do ah, porque eu perguntei por um descendente de coreano, e aí ele falou que pode usar. Eu tinha que lembrar que normalmente essa pessoa tá aqui, e normalmente essa pessoa também, em algum momento... Ou ela tá, né, tipo, deixando pra... Tipo, ah, não quero nem
0: saber isso aqui, esse e drama não e... Às vezes não sabe mesmo. Ou não
1: sabe, sabe. Eu conversei
0: com muitos que não sabiam dessa Sim. origem japonesa da palavra. Sim,
1: ou não sabe a origem da palavra. Ou não sabem porque também não consomem os dramas. Uhum. Porque também estão nesse processo que você... Eu conheci muita gente, assim, uhum. nessa minha andança Muito descendente que fala... Ah, não, não quero nem saber disso. Não quero nem ver, nem uhum. K-pop, nem drama, nem nada. Então acaba falando, mas eu acho que a gente não... É, a gente que fala com o público tem que ter responsabilidade. É, é sobre isso. Não adianta a gente falar, ah, eu vou fazer o conteúdo de qualquer jeito aqui, pronto, acabou. E, pelo menos a minha percepção disso, tá? E, e pra mim é uma honra estar aqui, a gente conversar, a gente poder trocar. Eu aprendo muito com seus podcasts e estar aqui pra mim é, é bom demais. Assim.
0: Então tá... É, bom... Portas abertas, é só voltar com Olha quando que eu quiser. volto. Por Se quiser favor. fazer um
1: episódio aí só de dramas, aí Faremos. fora do romance. <risos>
0: não, não, a gente. Eu, eu, eu sempre. Sabe um conteúdo seu que eu acompanho muito? Os, melhor, os melhores do ano. Ah, e vamos fazer? Eu topo, a gente, a gente a gente monta as categorias, é, monta o debate. E assim, né? Se a gente for pensar também o nome do meu prêmio, é complexo, porque o meu
1: prêmio é o Afrodite de Peixes, né? Porque a única coisa dourada que eu tinha na minha casa era um Cavaleiro dos do <risos> Porque eu queria um Oscar e eu não Entendi, tinha um Oscar. Um, uma estátua, é, tá. Então aí é o Afrodite de Peixes de melhores doramas do ano. Tá.
0: Não, mas ele não é um desenho japonês, ele é um personagem grego. Ele é um personagem. Olha que
1: mistura, gente. Porque a gente, no fundo, no fundo, brasileiro, tem que se conformar que a gente é uma grande mistura.
0: Sim, exato.
1: A gente é, é uma grande mistura do Brasil com a, gente a Egito, com a Coreia. É a gente não é... É... A gente é. europeu. Eu falei, é eu assim. sou descendente de italiano, mas hum. a gente não é.
0: Entendi. Bom, é isso, tá bom? A gente já deu tempo de, do chá esfriar, mas tem mais bolo aí. Já dá tempo agora de fazer o a versão janta. Já. Já dá no horário da janta, tá bom? E muito obrigado uma vez, mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço. E mais uma vez, muito obrigado para você que ficou aqui com a gente até o final. Nos encontramos no próximo episódio de só Valeu.